0: Estamos transmitiendo desde YouTube, el canal Minas eh, Dominical, también estamos grabándolo en el fijo Javi, sí. ¿Sí? Okay. también estamos en la página de Facebook, por favor te invitamos a que le des like, te suscribas a nuestras páginas eh, y también a que eh, le des compartir. A los que nos están visitando por primera vez, por si acaso no lo saben, tenemos el bosquejo con todos los pasajes y con todo lo que estamos compartiendo aquí por escrito en la página www.minaschurch.org. Se los comento porque a veces se han quejado conmigo de que hablo muy rápido y no doy chance que escriban. No necesitan. Sí. Ya que se grave, ya puedes ponerle así, velocidad baja, <risa> y puedes escribir, sí, pero todo está, el bosquejo y está todo listo, publicado. Um, Hoy vamos a ver ya la final de esta serie de productividad chicos Vamos a terminar sí, Y vamos a ver el peligro de la productividad chan, 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 chan. Pero antes vamos a poner ese tiempo en las manos de Dios Amado Padre Celestial te alabamos, te bendecimos Estamos santas, gracias Señor por, por tu presencia en Señor por tu amor que cubre multitud de pecados Señor porque nos atraes a ti Señor pasado pasar de nuestra condición nos hablas, nos limpias Señor y aparte Señor nos coronas de gloria y de honra Señor quién como tú Señor ahora queremos disponer de su corazón para que tú hables Señor a él Padre que tú siembres tu palabra en su corazón Ayúdanos a producir el fruto que tú deseas Señor por medio de esa palabra sembrada en sus corazones que tu Espíritu Santo nos ayude nos dé el entendimiento Señor hablo a través de mí Bendice a los que están, Señor, recibiendo esta palabra Donde quiera que se encuentre, Padre Le pedimos el nombre de Jesús Ok, chicos ah. Hemos estado viendo el taller de, de productividad Y la idea de, de todo esto Siendo una pequeña recapitulación Es porque hay una urgencia, hay una motivación Que se trata de que tú puedes dar Mucho fruto para el Señor Dice el Biblia que en esto es glorificado tu Padre Celestial en que lleves mucho fruto. Y en eso, en eso muestras que eres su discípulo. No poquito fruto, no mediocremente, mucho fruto. De eso depende qué tanta gloria traes para Dios, qué tanta gente es impactada por medio de ti, por la eternidad, y qué tanta recompensa vas a recibir. Entonces, la idea de todo eso, como hemos comentado de estas veces, es que no se queden Ningún proyecto, ninguna de las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para ti en el tintero. Sino que puedas hacer todo lo que Dios hizo para ti. Esto va a requerir que tú aprendas a ser productivo. Porque hay muchas cosas que no se van a lograr porque simplemente no supiste cómo administrar tus tiempos. No supiste cómo merecer la procrastinación. No supiste realmente cómo gestionarte. O cómo eh, delegar o ser trabajo en equipo, entre otras cosas. Vimos que dentro de los principios de la productividad está principio del compromiso donde, donde aprendimos que tenemos que comprometernos con una, alguna causa, algún propósito, alguna meta que defina nuestro rumbo, que nos ayude a saber qué estamos persiguiendo, qué estamos haciendo con nuestro, con, nuestra, con nuestro trabajo. También el principio de estructura, donde aprendimos el uso de la agenda para darle orden y estructura a nuestras actividades y nuestros pendientes. El principio del enfoque para establecer la estrategia para evitar evitar y batear distracciones así como Jesús lo hacía para poder estar enfocado en la tarea porque el enemigo va a poner distracciones también vimos el principio de medición y evaluación donde requieres establecer metas medibles, estándares y medidas de desempeño para saber cómo estás, porque si no va a estar vas a estar en el limbo sin saber exactamente cómo va tu desempeño también tienes que poner puntos de evaluación a lo largo del desempeño para evitar que divagues o te, o te vayas a la deriva que es una tendencia que todos tenemos Vimos el principio de la templanza y la persistencia, que la templanza nos enseña que tenemos que tener la voluntad para hacer lo que sabes que debes hacer cuando lo debes hacer y como lo debes hacer. Cosa que suena fácil, pero es bien difícil. Y como hay una lucha contra esa naturaleza pequeña no sé, que nos, nos quiere desviar de, esa, de ese propósito, está el principio de propósito principio de la persistencia. El cual... Vas a tener que luchar vez tras vez para... Para vencer esa naturaleza pequeñosa. Vas a tener que persistir hasta hasta alcanzar... Desarrollar el hábito. Cuando tienes el hábito ya fluyes de forma automática en, esa, en ese quehacer. Vimos el principio de la adecuación. De que no siempre vas a lograr hacer las cosas como queremos. Sino que tienes que evaluar los recursos y morir a, nuestro, a tu ideal... Para hacer las adecuaciones pertinentes en el proyecto. A veces por... No bajar el, el, el ideal que tienes, no haces nada. Termina siendo nada. También vimos el principio del trabajo en equipo. Porque para ser productivo tienes que enfocarte en lo que eres bueno. Y delegar las demás actividades a los que tienen el talento para ello. Es decir, tienes que hacer trabajo en, en equipo. Esto implica capacitar, confiar en el operar de Dios a través de otros y también morir a tu ideal. También vimos el, trabajo del, el principio del trabajo inteligente. Ahí me saltó uno. Ahí debería de ir al principio del trabajo inteligente. Donde tienes que hacer el trabajo inteligentemente, con sabiduría, encontrando la mejor forma de hacer las cosas. Y eso se logra por medio de la reflexión y la investigación. Echándalo un poquito de coco a tu trabajo, vas a darte cuenta que hay mejores formas de hacer las cosas que estás haciendo. También habíamos visto el principio del equipo o mobiliario óptimo, donde... El encontrar la mejor forma de hacer las cosas implica encontrar o descubrir o desarrollar la maquinaria que te permita hacer mejor tu trabajo. Y si vale la pena hacer la inversión, pues va a compensar con crecer lo que puedes producir por, con ella. Sin embargo, el no tenerla no debe usarse como excusa para no producir, porque vale más la actitud que la herramienta. También habíamos visto al principio de la... Mm, 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 mm. del principio de la maestría. ¿Dónde estás? Estoy bien perdido aquí. Ok, me salté un buen. Principio de la maestría. <ríe> eso pasa cuando lo escope y no revisas. Donde el dominio de tu área te hace más eficiente y productivo. Pero para esto se requiere, obviamente, que apliques todos los principios aprendidos, más la práctica y a seguir aprendiendo de los que sean más que tú. Por eso los directivos y demás siguen tomando cursos. Y demás porque tienen que mantenerse vigentes. El principio de la inspiración donde tienes que... Eh, habíamos comentado de, de que requerimos modelos. Dios, de hecho, pone modelos que usamos como referencia para animarnos y quitarnos las barreras mentales de lo que podemos alcanzar, lograr soportar. Sí. También el principio de la competencia amistosa. Habíamos comentado que mientras que es cierto hay una competencia egoísta y mundana que la Biblia condena, hay una competencia amistosa que nos ayuda a sacar lo mejor de nosotros. Esta competencia es la que se practica en los deportes En los negocios Lo cual te obliga a dar un mejor servicio Si no, si no sales del mercado Y también en la iglesia Incluso se nos enseña Competir para ganar la aprobación de Dios ¿Cómo? Compitiendo en el amor Ahí sí puedes competir En el sacrificio En la humillación, en el servicio En la abnegación En el pasar desapercibido En ayudar a otras a sobresalir por la causa de Cristo o sea muy contrario a lo que el mundo te enseña y vimos el principio del buen ánimo habíamos visto que el desánimo vuelve a la gente improductiva y lo lleva a claudicar a tirar la toalla en cambio el buen ánimo te lleva lleva a la gente a ser productiva a lograr grandes faenas y para eso muchas veces requieres ayudar a la gente en su estado de ánimo dando palabras de ánimo ayudándoles a alcanzar éxitos el éxito ayuda a la gente que, que tenga buena actitud e incluso capitalizando los fracasos pues cuando fracasas y sabes qué fue lo que falló y sabes, tienes la, la estrategia para que no vuelva a pasar vuelves a recobrar el ánimo de la gente todo eso es lo que hemos visto chicos y hoy vamos a ver el peligro de la productividad el peligro de la productividad chicos es desatender tu relación con Dios por el trabajo y el activismo Es un peligro Que teníamos que advertir Sabes Tú lees En la Biblia El reclamo de Jesús a una iglesia Bien chambeadora Te olvidó su primer amor en Apocalipsis 2 del 1 al 5 tú, eh, Jesús le dicta a, a Juan Dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso." Esto dice el que tiene las siete estrellas En su mano derecha Y se pasa en medio de los siete can, candelabros de oro Conozco tus obras Tu duro trabajo Y tu persistencia ¿Qué es lo que dice? Tu duro trabajo ¿Cómo era esta iglesia? Bien trabajadora chicos era bien persistente en hacer Un montón de cosas para el Señor Luego aparte de ser trabajadora Un celo por la verdad, por la doctrina Dice, sé que no puedes soportar los malvados Y que has puesto prueba a los que dicen ser apóstoles Pero no lo son Y has descubierto que son falsos O sea, dices, wow, me quito el sombrero Una iglesia trabajadora Un celo por la verdad, bien intenso Dice, has perseverado y sufrido por mi nombre Sin desanimarte Incluso Sufrida. El versículo 4. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Oh. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntate y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. ¿Estás consciente de eso? La amenaza de Jesús pues, tiene un montón de cosas buenas. No, es una cosa mala quejó su primer amor. Y por esa cosa, si oye, una entre tantas cosas, se dice, si no te repones de eso, voy a venir, voy a quitarte de medio. Tan así, tan grave este asunto. La Biblia dice que el primer amor, el, prim, el primer mandamiento es el amar al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y es que dices, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó esto? ¿Qué pasó con esta iglesia? ¿Sabes? Lo que pasa es que tenemos que entender que hay una aprobación que viene por nuestro trabajo. Y a veces pensamos que eso es todo. Una aprobación que la Biblia nos enseña en Lucas 19, 3, del 13 al 17, que dice... Antes de partir, reunió a, a diez siervos y dividió entre ellos cinco kilos de plata y diciéndoles, inviertan esto por, por mí mientras estoy de viaje. Ya saben, la volar de las minas. Se pone a trabajar, se envían. Dice en el siglo XV, después de que lo coronaron a rey, volvió y llamó a sus siervos a quienes les había dado el dinero. Quería saber qué ganas se habían tenido. El primer siervo informó, amo, invertí su dinero y multipliqué diez veces el monto inicial. Bien hecho, exclamó el rey. Eres un buen siervo. Ha sido fiel en lo poco que te confía, en lo poco que te confía, así que hay que decir que serás gobernador de 10 ciudades. Esta aprobación, a veces pensamos que esto. Oye, que Dios te diga buen siervo fiel, como dice Mateo 25, 21. Bien hecho mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. Así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Hay una aprobación, hay un elogio que viene por nuestro trabajo Y a veces pensamos que eso es todo Y se nos olvida Que Dios nos anhela celosamente Antes de nuestros proyectos Desea nuestro corazón Antes de nuestro trabajo Desea nuestro corazón La le dice en Santiago 4 del 4 al 5 Al Espíritu que Él ha hecho morar a nosotros Nos anhela celosamente Éxodo 34:14 dice porque no, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios Pues Jehová, cuyo nombre es celoso Dios celoso es que Es un Dios que te cela Desea tu corazón Desea tu amor, tu lealtad hacia Él Deuteronomio 5, 9, le decía, dice, dice la Biblia Soy Dios celoso Que no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses Fíjate lo que dice no va a tolerar que tu corazón se entregue a otro Dios. Y, y hablamos, y bueno, yo no soy idólatra, pero si tú amas cualquier otra cosa por encima de Dios, eso es idolatría. Si tú amas cosas de este mundo, cualquier cosa, aún tus hijos, tu trabajo, el dinero, lo que tú quieras, si lo amas más que Dios, ya se convirtió en un Dios para ti. Y el Señor dice, no voy a tolerar que entregues tu corazón a otros Dioses. En Corintios, días del 19 al 22, reclamándole a la iglesia de Corintios, le dice Pablo, ¿qué? ¿Acaso nos atrevemos a despertar los celos del Señor? ¿Piensan que somos más fuertes que Él? O está sea, diciéndoles, hey, tengo cuidado. Porque si tú despiertas los celos del Señor, Él se va a enojar y va a arremeter. De hecho, por eso el Señor estaba reclamándole a la iglesia de Efesio. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Acuérdate que lo que tu par está buscando Antes de tus buenas obras Tus buenas acciones Y todos los proyectos que pueda hacer para su gloria Está buscando tu corazón Por eso dice Juan 4.23 Se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad El Padre busca personas que le adoren de esa manera El Padre está buscando personas que le adoren en espíritu y en verdad eso es lo que está buscando Primero tu corazón Primero tu devoción Primero tu adoración Todo lo demás viene por consecuencia Si tú pierdes eso Por más buenas acciones que tengas El Señor sabe Que no van a ser suficientes Porque si tú pierdes tu devoción por el Señor Todo lo demás se va a empezar a desviar eventualmente Es como si los motores se apagaran Y nada más estuvieras planeando Eventualmente vas a caer eventualmente te vas a desviar doctrinalmente, eventualmente vas a dejar de hacer las buenas obras para la gloria del Señor eventualmente vas a dejar de sufrir por él, por su causa y es que nuestros corazones chicos pueden ser fácilmente desviados porque conlleva el trabajo y la productividad ¿a qué me refiero que pueden ser fácilmente desviados? pueden ser desviados por la gloria de los proyectos que estamos realizando hay gloria en los proyectos que estamos realizando, chicos. Tú has visto... Terminas un proyecto, una hora y dices... ¡Wow! Te deleitas y tiene una, trae una admiración a la, a la gente que lo ve. De hecho, eso es lo que decía Salomón. Buscaba encontrar bueno, satisfacción en, en sus proyectos. Dice que les esté dos de cuatro seis. Realicé grandes obras... Me construí casas Me planté viñedos Cultivé mis propios huertos y jardines Y en ellos planté toda clase de árboles Frutales También me construí aljibes al Para irrigar muchos árboles que ahí crecían O sea, la gente veía, veía, wow Todo lo que hizo Salomón, Veía el templo que hizo Salomón y digo, wow Tremenda la gloria Conlleva una gloria en los proyectos De hecho Tú seminado algo, ¿a poco no estás sentido orgulloso De lo que has realizado? Dices, wow, cuando lo haces bien, cuando terminas bien es lo que dice 1 Juan 2 del 15 al 16, que dice que no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece. Porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo deseo, ofrece un des, intenso deseo por el placer físico. Un deseo insociable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. El orgullo de nuestros logros. Sí, y dice, nada de esto proviene del Padre, sino que viene del mundo. Hay una gloria que te puede desviar terminas algo y lo hiciste bien, compusiste una rola, hiciste una gran venta, etcétera, ahí conlleva una gloria. Y también no solamente la gloria del proyecto es la delicia del éxito, de ver un deseo cumplido. ¿Quién no aquí ha trabajado para conseguir algo y cuando lo obtienes dices, wow, delicioso? Dice Proverbios 13:12, la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero el árbol de vida es el pero árbol de vida es el deseo cumplido. Por ejemplo, cuando estábamos aquí trabajando en la, el la, la proyecto de construcción que estamos aquí abajo, hoy se retrasaba vez, tras vez, tras vez, y mi esposo y yo, en angustia, ¡ay! Ah, comenzar. <risa> Literalmente estábamos viendo esto. Cuando empezamos a ver ya la obra fue como que, ah, Una satisfacción. Un alivio. Dice Proverbios 13, 19, el deseo cumplido endulza el alma. ¿Ves un deseo cumplido? Ah, sientes... Cuando de aquí no han tenido deseos cumplidos que sientes que endulzan el alma, como dice Proverbios. Y lo interesante que es que la Biblia nos enseña que que con tu diligencia, con tu chamba, puedes ver esos deseos cumplidos. Dice Proverbios 13:4: El perezoso ambiciona y nada consigue. El diligente ve cumplidos sus deseos. Pietro que dice el diligente, el chambeador, el productivo. Ve sus deseos cumplidos. Por eso dice este el Salomón en Ecclesiastes 2:10 que hasta que descubrí que me daba gran satisfacción trabajar mucho, la recompensa de toda mi labor. O sea, trabajas un buen y obtienes ese eso he cumplido, ese logro, y te satisfacción, chicos. Hay una delicia en completar tus proyectos En hacer lo que te habías en Encomendado hacer En ver ese deseo Que tú deseabas Por medio de tu gran trabajo Como decía Salom Salomón Hay gran satisfacción En trabajar mucho En la recompensa de tu auto labor No solamente hay Te puedes vivir por la gloria Por la delicia del éxito Sino también por lo fabuloso que es experimentar la unción al ejercer nuestro don, chicos. Es genial experimentar el poder, la capacidad de Dios fluyendo a través de ti para hacer cosas sobresalientes. A los que tomaron el taller de, ya de Liderazgo, vimos en las últimas tres sesiones el secreto del líder. Ya hemos comentado que el secreto que todo gran líder tiene es que su, su labor se realice con el poder del Espíritu Santo. Con la unción. Y vamos platicado que una cosa es recibir el Espíritu Santo para salvación y otra cosa es recibir el Espíritu Santo para trabajo, para ejecución. Y ese es el bautismo del Espíritu Santo. Por eso, aunque recibieron los discípulos el, el Espíritu Santo en el día de resurrección, el domingo, en Juan capítulo 20, Jesús le dice, "Hey, No dejen en hasta que venga a que, a que sean investidos de poder, que es recibir esta llenura para que se pongan a chambear ¿Sí? que se, Jesús les dijo que recibirían poder y entonces me serán testigos en todas las naciones, o sea, hasta que venga ese poder y ese poder es lo que te lleva a tener un desempeño sobresaliente te da esa habilidad, esa ejecución que te hace sentir poderoso muchas veces invencible, que te da así wow, da un disfrute en que ver que puedes hacer cosas, lograr cosas de hecho, puedes ver que la unción fluía para muy diversas cosas. Deuteronomio 34, una vez dice, Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del Espíritu y sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Este, Josué, recibió la unción para poder dirigir con sabiduría al pueblo de Israel. En otro caso, en Jueces, capítulo 3, versículo 10, dice que el Espíritu del Señor vino sobre Otoniel, Así, Otoniel se convirtió en caudillo de Israel y salió a la guerra. O sea, fue porque la presencia de Dios sobre su vida que se convirtió en este héroe de batalla. En otro pasaje en de Éxodo 35 del 31-33 ves que Dios ungió a una persona para hacer artes. Dice que lo ha llenado del Espíritu de Dios de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce. Para cortar y engastar piedras preciosas Para ser tallados en madera En realizar toda clase de diseños artísticos y artesanías Llega la unción Y aquí yo algunos ya lo, ya lo hemos platicado Cuando si, tú puedes sentir el poder de Dios fluyendo en ti Cuando incluso habla a través de ti Para dar una palabra Cuando estás haciendo algo que es, es parte de tu área de talento Sientes como va fluyendo el Espíritu Santo a través de ti Y eso se siente genial Porque sientes el poder de Dios en ti o Señor te da, te utiliza para dar palabra profética, el don, o don de sanidad, o discernimiento de espíritus, o lo que tú quieras. Señor, cuando ves fluyendo través de ti es una sensación impresionante. Sí, por ejemplo yo personalmente por mi don, yo siento que vez es que estoy diciendo no estoy, no siento que va fluyendo la relación y siento el poder de Dios fluyendo, y es padrísimo. Sí, fabuloso es experimentar eso. A eso también se refería este salmón cuando decía que no hay nada mejor para el hombre que disfrutar su trabajo. Y lo disfrutas cuando estás fluyendo en tu don. Sí. Pero cuando ves que tu corazón se desvía se por esto, por la gloria de tus proyectos, por la delicia del éxito, o por lo fabuloso que es experimentar esta unción, este don, por medio de ejercer tu, tu trabajo, eventualmente puedes llegar a abandonar a Dios. Déjame decirte Dios quiere que disfrutemos nuestro trabajo Y los logros que consigamos Por medio de ellos Pero existe el peligro Que eso opaque nuestra relación con Dios Que se vuelva más delicioso Que nuestra relación con Dios Que desestimemos la gloria de, la, nuestra relación Dios, de nuestra relación con Dios Por la gloria que conlleva nuestro trabajo Y que eventualmente abandonemos a Dios Como pasó con el pueblo de Israel Dios llevó al pueblo de Israel Y te acuerdas que en el desierto Pues no había Mucha chamba, que había en el desierto Que cultivaban, qué hacían <risa> No había mucho que hacer Si sí, eso, oye, pues vamos a Plantar algo, construir casas No, no había nada Nada más de nómadas Sí Pero Dios los lleva a la tierra prometida Y Él dice, ahora sí pónganse a chambear y el Señor les advierte, le dice, van a ponerse a chambear, van a conseguir grandes cosas. Y les dice, tengan cuidado de no olvidarse de mí. Fíjate lo que dice, Oseas sea, Digo, perdón, Deuteronomio 8 del 7 al 19. Dice, el Señor te lleva una buena tierra con arroyos y lagunas, con fuente, fuentes de agua y manantiales que brotan a chorros de los valles y las colinas. Es una tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granadas, de aceite de oliva y miel. Es una tierra donde abunda el alimento y no falta nada. Es una tierra donde el hierro es tan común como las piedras y donde el cobre abunda en las colinas. Cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, asegúrate de lavar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Sin embargo, ese es el momento cuando debes de tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que está diciendo? O sea, cuando ya hayas trabajado... Lo tanto que ya te hayas satisfecho, dice, es el momento cuando debes de tener mucho cuidado. En tu abundancia, ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al desobedecer los mandatos, las ordenanzas y los decretos que te entregó hoy. Pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir, cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado y se haya multiplicado tu plata y tu oro junto con todos los demás, ten mucho cuidado. No te vuelvas orgulloso en esos días y entonces te olvides del Señor tu Dios. un cuánto peligro? Dios le está diciendo: tú puedes ser tan productivo, que puede llevarte a ser tan exitoso y tan opulente que olvides a Dios. Dice, no olvides que Él te guió por inmenso, terrible desierto que estaba lleno de escorpiones y serpientes venenosas, y que era tan árido y caliente. Él te dio agua de la roca. En el desierto te alimentó con maná, un alimento desconocido para tus antepasados. Lo hizo para humillarte, para ponerte a prueba por tu propio bien. Todo esto lo hizo para que nunca se te ocurra pensar he conseguido todo esto, esta riqueza con mis propias fuerzas y energías. Acuérdate del Señor tu Dios. Él es el quien te da las fuerzas para obtener riqueza, a fin de cumplir el pacto que les confirmó tus antepasados mediante un juramento. Por eso una cosa te aseguro, si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios, y sigues a otros dioses, y les rindes culto, y te inclinas ante ellos, sin duda serás destruido. Qué genio, es cuando dices, ay Señor, pues ya no quiero ser tan productivo. <risa> a mí está bien. <risa> Estoy bien fuerte, eso. O sea, voy a llegar a un punto en tu productividad y en tu éxito que se te olvide de Dios y que nada más veas que pierdas de vista a Dios y pienses que tú solo lo lograste por tus propias fuerzas. Y entonces caes en su verbia y te olvides de Dios. que fue el que te estuvo ayudando en todo en ser para llegar a ese punto? Y olvidándote de Dios. Te vuelques tras otros dioses. Esa fue la advertencia de Dios o a sea, Israel. Y esa advertencia fue justamente lo que se cumplió en Israel. Dice Oseas 13:6 que en sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. De hecho, Dios sabiendo de antemano lo que iba a suceder, en Deuteronomio 32, del 13 al 16, Dios le advierte a Moisés que justamente eso iba a suceder les hizo escribir un, un salmo a, eh, a Moisés diciendo lo que iba a suceder, dice que Dios los hizo calvargar sobre las alturas de la tierra y los alimentó con el fruto de los campos, lo nutrió con miel y aceite, está hablando a Israel que hizo brotar de la roca con net, natas y leche de la manada y del rebaño y con cebados y con cebados corderos y cabritos, con toros selectos de basán y los mejores espigues del trigo bebió la sangre espumosa de la uva Esurún, o sea, Israel engordió, engordó y pateó se hartó de comida y se puso corpulento y rollizo abandonó al Dios que le dio vida y rechazó a la roca de su Salvador lo provocó a celos con dioses extraños su productividad, su abundancia lo llevó a olvidarse de Dios y volcarse tras otros ídolos que como te comento pierdes el amor, la pasión por Dios. El primer amor y eventualmente perderás todo lo demás. Tu doctrina, tu trabajo. Todo por aquello por lo cual Dios te elogiaba. Por eso tu devoción por Dios es primero. Y debes recordar que en eso no está la satisfacción del hombre. Sí, trae una satisfacción que es efímera la le te enseña que los proyectos no satisfacen realmente la emoción, la gloria que ellos producen perece, chicos tú dices, oye, te invita el proyecto y te gozas oye, tuvimos, por ejemplo, la presentación del libro wow, qué padre! y tal cosa, pero tú crees que ahorita me acuerdo cómo está la cosa hay gente que vive de glorias pasadas o está buscando nuevas aventuras porque no se satisfacen la emoción, la gloria que ellos traen perece y con ello nuestra satisfacción son cisternas rotas. Lo mismo pasa con la gente que es adicta a las compras. Oye, la emoción de tener algo nuevo. Pues ¿Cuántos días ya se le quita el olor de nuevo? ¿Está así viejo? pierde su gloria, su esplendor y adiós atractivo? Son cisternas rotas. Por eso dice Jeremías 2.13 que, por dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas. Cisternas rotas que no retienen agua. Y Salomón, aunque encontraba satisfacción en su trabajo, se dio cuenta, llegó al punto donde no le satisfizo ya más. Dice Salomón en dos 2.11, ahí en ese mismo capítulo que habíamos leído, el versículo 18-20, dice, pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Uy, por fin, Salomón! O sea, no era mejor el hombre que encontrar satisfacción en lo que hace, y luego dices que no tiene sentido. Porque es efímero, chicos. Vas a encontrar satisfacción. ¡Wow! Estoy haciendo esto y de repente... Y llega el punto de, la... de que nada te satisface. Dice... Vi que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento. No vi absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Luego, más aparte, te dice en el siglo 20... Llegué a odiar todo el trabajo que hice en todo el mundo... Porque tengo que dejárselos... Dejarles a otros lo que yo he ganado. Y quién sabe si mis sucesores serán sabios o necios. Sin embargo... Ellos se van a apoderar de todo lo que yo he adquirido bajo el sol a través de mi destreza y esfuerzo. ¡Qué absurdo! Así que desilusionado, me di por vencido y cuestioné el valor de todo mi duro trabajo en este mundo. ¿Qué? no satisfacen, chicos. Pueden tener una emoción momentánea. Aún la emoción que experimentas en el ejercicio de tu don no es suficiente para satisfacerte. al terminar la unción al terminar de Dios usarte sí, la emoción de ver a Dios trabajar a través de ti vidas transformadas, la emoción de ver el operar de Dios a través de ti, con discernimiento, con cosas incluso sobrenaturales pero al final, al terminar esa chamba te deja vacío y expensas de que abandonas a Dios por eso personas ungidas terminan incluso en el infierno, chicos perdieron su primer amor y su corazón se desvió a hacer cosas que no agradan a Dios, porque estaban buscando su satisfacción en otras cosas. Aunque siguieran experimentando la unción, la unción y las obras que logran les llevaba a creer que tenían la aprobación de Dios. Ver a fluir de Dios a través de ti, aún lo que logras a través de fluir, muchas veces lleva a la gente a pensar que cuentan con la aprobación de Dios. Y Mateo 7, el 21 al 23 dice: No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. O Esa gente muy ungida, chicos. Échanme en Entonces les diré claramente: Jamás los conocí, eléjense de mí, hacedores de maldad. Aún Hebreos 6, del 4 al 6, habla de gente que experimentó el Espíritu Santo y los poderes del mundo venidero. Dice que es imposible que renueven su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. Y después de todo se han apartado. Es imposible que así vuelvan a crucificar, porque, porque para así, se, así vuelvan a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y, y lo exponen a la vergüenza pública. Es una advertencia tremenda. Porque está hablando de que hay un punto de no retorno en tu desviación en donde por más que quieras regresar mejor dicho, ni siquiera se te va a ocurrir rezar porque el Espíritu Santo se va a apartar de ti al punto de que ya ni sientes convicción de pecado gente ojida, chicos gente que experimentó el poder de Dios ¿qué pasó? porque lo primero que te lleva a desviarte es cuando pierdes ese primer amor como el reclamo que le hizo Jesús a la iglesia de Jesús y es un riesgo que todos tenemos por un deseo de aprobación o obligación que buscamos suplir fuera de Dios y de su obra en la cruz terminamos corriendo tras ídolos Mateo 6.1 tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo y muchos utilizan su ministerio y su trabajo para recibir esa para suplir sus necesidades emocionales cosas que deberían de suplir directamente en Dios y terminan haciendo de, de su ministerio su ídolo por eso también el Señor le clamo al Señor a una iglesia la iglesia apocalipsis en Apocalipsis 3 uno le decía es que no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mí Sí hacían buenas obras pero no lo hacían ya para el gloria de Dios o lo hacían para satisfacer sus propias necesidades Buscando ya satisfacciones Para su alma En el trabajo que hacían y no en Dios También porque Somos deslumbrados por la fama Que conlleva el trabajo que realizamos Conlleva una fama, chicos Sí Porque en el 3 uno le dice Yo sé lo que haces Que tienes fama de estar vivo Pero estás muerto Fama, chicos Que habían logrado por todo lo que habían hecho por el Señor pero en la realidad están muertos. Porque pensamos que Dios está más interesado en su trabajo que en nuestro corazón, como habíamos comentado. Y esta forma de pensar nos lleva a creer que, oye, Dios te llama a su presencia y nos hacemos a veces los interesantes respondiendo como si estuvieran muy ocupado, Y vamos a pensar que Dios nos va a elogiar por eso llama su presencia y dice, no señor, no tengo tiempo, estoy muy ocupado en el ministerio. Y se me digo wow, que... Esperamos que el señor diga que Dios nos solicite por lo dirigente que somos en el trabajo. Cuando en realidad cuando lo que sucede es que cuando tu jefe te llama a su presencia y tú no pareces, Pero... terminas despedido. Bye bye. Dios no alaba tu diligencia. Dios condena tus prioridades equivocadas. Cuando tu jefe te llama, tú dejas lo que estás haciendo y vas con él. Y el Señor dice en Salmo 27, 8, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Y tu respuesta debe ser la del salmista. Tu rostro buscaré, oh Jehová. por eso tus tiempos de intimidad son indispensables es algo que luego he dicho muchas veces lo primero que el enemigo va a hacer para destruirte va a ser quitar tu relación con Dios lo primero que va a hacer de hecho si estás de pie todavía ha sido porque tu relación con Dios ha podido salir avante en tu vida sí. la has podido resguardar en medio de todo por eso Jesús, con todo su trabajo Vaya que tenía chamba Jesús ¿O no? Sí. Jesús con todo su trabajo Se apartaba para estar con su padre Dice Lucas 5 del 15 al 16 Pero su fama se extendía más y más Y se reunía mucha gente para oírle Y para que le sanase de sus enfermedades Mas él se apartaba A lugares desiertos y oraba. A de la chamba, en medio de la jeteo, Es que oh, Mis tiempos con Dios ah, Apartarme si esto lo hacía Jesús Si Jesús tenía necesidad de esto ¿Qué de ti y de mí? Va a haber ocasiones En las que tendremos que hacer a un lado Nuestro quehacer Nuestra productividad Para estar a sus pies Vamos a tener que dejar de serle de Martita Para hacerle de María ¿Te acuerdas? Lucas 10 del 38 al 42 que dice, mientras se iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía. Marta por su parte se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer, así que se acercó a él y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús Estás inquieta y preocupada por muchas cosas Pero solo una es necesaria María ha escogido la mejor Y nadie se le quitará Fíjate que aquí no reprendió a María Por su improductividad Aquí reprendió a Marta Por su productividad Mal aplicada Por su productividad Que le roba sus tiempos Con Dios Y muchas veces si caemos chicos el Señor no da más su presencia. Señor, ahorita que termine de barrar y tapiar. Señor, ahorita que termine de hacer esto. Termina el día y no pasamos tiempo con Él. Y el Señor nada más termina y dice, Marta, Marta. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esto chicos es lo que ha ocasionado Que muchos grandes ministerios colapsen Porque han abandonado su devoción por Dios Tuve ministerios Que han logrado Bendecir a muchas personas Tremendos, grandes y toda la cosa Pero que de repente Se empiezan a desviar doctrinalmente O que se empiezan a desviar moralmente Morales sexuales o financieras Lo que tú quieras ¿Qué fue lo que sucedió? Ah, porque se desvió primero su corazón. Su corazón había perdido su primer amor. Ya no pasaban tiempo con él en el pueblo chamba. Y si hay algo te puedo asegurar es que el único antídoto que tienes contra tu naturaleza pecaminosa es pasar tiempo en la presencia de Dios. No pasas tiempo en la presencia de Dios Tu naturaleza pecaminosa te va a devorar Y va a controlarte Y así si pasa con muchos ministerios Sí, fluyendo en la unción Fluyendo en el don Pero su corazón ya empezó a desviarse Ya no pasan tiempo con su Creador Y separados de Cristo No tienes poder para someter tu naturaleza pecaminosa No tienes poder realmente para mantenerte en el camino No tenemos poder por nosotros mismos entonces, ¿qué hace Dios para protegernos de que esto suceda? ¿Qué hace Dios para que el éxito, la gloria de los proyectos, de nuestro trabajo, de lo que logramos conquistar, no te sea de tropiezo y te lleve a olvidarte de él y abandonarlo? Él permite que experimentes la frustración de tu esfuerzo, la oposición, el desencanto y el estancamiento o menosprecio el primero, fracaso y frustración. Son casos que Dios hace para protegerte. Y es que Dios desea que aprovecho a todo, incluso al enemigo, incluso a tu pecaminosa. Fracaso y frustración es cuando el Señor te llega a un punto del entendimiento donde dices: Es que sin la ayuda de Dios voy a fracasar. Y el Señor te tiene ahí en su presencia. Le dice, Señor, aquí me tienes en tu presencia porque sé que no puedo lograr nada si tú no estás conmigo. Necesito tu gracia y tu favor. Y Dios permite, para eso, fracasos en tu vida. Para que aprendas. Cuando te das cuenta que sin la participación de Dios tus proyectos fallan, entonces empiezas a buscar a Dios. Y hay mucha gente que en su quehacer está bien atareada. Se van el día así de, desde que temprano en la mañana, si bien productivos y si bien proactivos y demás. Y Salmo 127, del 1 al 2, dice: Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada es inútil que te esfuerces tanto desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento porque Dios da descanso a sus amados ¿qué es eso? ¿más vale acortar tu tiempo de productividad y pasar un tiempo con Dios lo cual te va a dar el resto del tiempo su bendición? porque puedes producir más con menos tiempo pero con su bendición que una jornada completa de trabajo, sin su bendición. Si uno tiene que llevar a un punto donde te lleve a, a ese quebranto donde ves que no produce, que no nada. Cuando busques a Dios primero, cuando pones a Dios en primer lugar en tu vida, entonces tienes su favor. Entonces tienes su ayuda. Lo que servía, ¿se acuerdan que lo, cuando lo habíamos, habíamos visto en el taller Productividad que les había platicado que había encontrado la fórmula para sacar en cinco minutos lo que me iba a tomar, diez días yo ese día puse a Dios primero y dije Señor, ok, tengo un montón de chamba pero no tuve emocional, aquí estoy Señor primero tú y yo por dentro que comiendo porque sabía que estaba cortando un tipo de trabajo pero prioridades termino el Señor, llega la relación encuentro la forma y con su bendición hice lo que no hubiera hice en cinco minutos lo que hubiera tardado en diez días chicos por eso Jesús dice Juan 15:5: Permanezcan en mí y permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sin que tiene, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí, en esa comunión les unió con Él. Entonces, cuando entiendes esto, cuando el Señor te lleva por esos fracasos, esas frustraciones, de que los juegos no funcionan, te ves obligado a orar, a estar en su presencia. Dios te está diciendo, a ver cuándo vamos a buscar. <risa> Mucha gente en vez de buscarlo, toma talleres, va a cursos, va a coaching y demás. Y es el Señor diciendo, no, 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 no va a funcionar hasta que vengas a mi presencia. Por eso el Salmo 90, 17, entendiendo, el salmista dijo, y que Señor, nuestro Dios, nos dé su aprobación y haga que nuestros esfuerzos prosperen. Si sí, haz que nuestros esfuerzos prosperen. Fíjate la oración, es ¿eh? la oración, Señor. Que vamos a tener tu provisión y que nuestros esfuerzos, nuestro trabajo realmente prosperen. ¿Por qué orar ahora así? Porque tu trabajo no es suficiente. Necesitas la, la bendición de Dios en él para que pueda funcionar. Por algo dice Proverbios 16.3 Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Te lleva a que ores poniendo al Señor en, en la mano del Señor tus proyectos, tu trabajo, tu qué hacer. Porque si no, no vas a tener éxito. Es decir, Dios te obliga a que vengas a su presencia y platicas con él tus proyectos y tu trabajo. ¿Qué es no? ¿A que se le encomiendas a él? ¿A que ores por eso? Todo con tal de que tengas esa intimidad con Dios. Te obliga a que pases tiempo de oración con él e incluso a que pidas oración, al que Pablo entendió. Pablo sabía que sin la oración, sin la ayuda de Dios... No podía, hacer, no podía llevar a hacer a cabo muchas cosas. Por eso en Efesios 6, 19 dice, oren también por mí para que cuando hable, Dios me dé palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio. ¿Qué te pablo pidiendo oración? Porque él sabía, por medio de la frustración y el fracaso que requería de la ayuda de Dios. Y le pedía en oración y le pedía a otros que oraran por él en ese sentido. Colosenses 4, del 3 al 4 dice, oren también por nosotros para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. Porque estoy aquí en cadenas Oren para que pueda proclamar este mensaje Con claridad Con, con la claridad que debo hacerlo ¿Qué eso no? Oye, dices, pero oye, los incrédulos no necesitan orar Los incrédulos Déjame decirte, tú eres hijo de Dios A ti Dios te va a dar pao, pao Porque de ti se espera más Sí, Dios no suela a los que no son sus hijos Dios suela a ti Y tiene cuidado a ti Para que no te desvíes Sí Dios te está protegiendo Tú estás recibiendo su amor Entonces Dios va a permitir Episodios de fracaso y frustración en tus proyectos En lo que estás trabajando Hasta que entiendas Que quieres pasar Tiempo con Él ¿Qué es eso, no? También Va a permitir oposición y dificultad <risa> Es decir, lo necesitas Para liberar los problemas Y la oposición que conlleva El trabajo que realizas para Él Qué hermoso Dios ¿Cómo se es que aprovecho el enemigo? Me asombro. El enemigo te odia. Dios te ama. Y utiliza el enemigo, el, el odio del enemigo que tiene contra ti para orillarte a que tú lo busques. Tú quieres servir al Señor y algo que hemos comentado es que vivir para Cristo y servir a Dios va a implicar una guerra espiritual. Tu trabajo, a diferencia del mundo, va a implicar una posición de, por parte del enemigo. Porque tú ya no eres del enemigo. Y tu trabajo, tu trabajo que realizas para Dios en cualquier área de la vida va a implicar una posición del enemigo. El enemigo no quiere que tú avances el reino de Dios en donde Dios te haya puesto. Quiere tu destrucción. Y Dios va a permitir que sufras los embistes del enemigo. Que sufras la, los problemas que el enemigo busca traerte o la posición. Medido por Él Regulado por Él Pero que lo sufres ¿Por qué crees? Llegas al Señor Aquí Señor Me tienes en tu presencia Porque la oposición, Los problemas Y las dificultades Me abruman Dios deja Que encuentres problemáticas En tu que ser Para que lo busques intuinamente. De hecho tú lees los salmos Y son puros Puras búsquedas De, de David Y los salmistas Señor estoy en angustia, Señor estoy en problemas Estoy está, Es Dices, ¿qué pasó? Dios Permitiendo eso para que Para que lo busquen Salmos 18.6 De si tú buscas angustia eh, En la concordancia Vas a encontrar los salmos Prácticamente son todos Dice, pero mi angustia Clamé al Señor Si oré a mi Dios para pedirle ayuda Él me oyó desde su santuario me, mi clamor llegó a sus oídos. El salmista, si honesto. Salmo 62.8 dice, Confía siempre en él por lo mío, ábrele tu corazón cuando estés ante él. Dios es nuestro refugio. De hecho, el Salmo 142.2 te dice, Ante él expongo mis quejas, ante él expreso mis angustias. ¿Va a haber dificultades, va a haber problemáticas en tus oídos, Señor? A veces creemos, somos tan ingenuos que, porque es de Dios, todo va a estar como charola en plata, de plata. Yo sí pensaba al inicio. Y cuando, como no me advirtieron, estaba, ¿qué es esto? <risa> y el Señor nos lleva a buscarla. De hecho, ¿ves este proyecto que estamos construyendo aquí abajo? No vías los estreses y los y las momentos de brume de que, que he tenido que pasar. He orado más que en otros meses, chicos. <risa> De repente que ya no va, que ya no, no eh, la, la mano obra ya no va a estar, creo que el, el, que el, cha, el chavo ya no se va a retractar, el que va a hacer poner estas, más tarde esto que ellos, y demás, señor. Luego que está todo ator, esto y que se va a romper el... Y, o sea, ¿tienes Alberto así, orando, llamando durante, durante el día, buscando al Señor? Como dice el Salmo 142, ante él expongo mis angustias. <risa> Filipense 4, de 6 a 7 dice... No se inquieten por nada Más bien en toda ocasión, oración y ruego Presenten sus peticiones a Dios y denle gracias Y la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús Y a veces donde el trabajo, chicos Te va a agobiar, te va a abrumar Por las problemáticas que se conlleva ¿Sí te ha pasado? Y con mayor ahínco Busques a Dios Y sus tiempos de se convierten en un tiempo de desahogo Donde busques el consuelo Y la intervención de Dios este es el secreto de David y de los héroes de la fe. Eran abrumados... en los retos... de su quehacer... y buscaban a Dios para resolverlo. Por eso David fue tan fuerte. Eran... uña y mugre. David... la mugre obviamente. Pero... estaba... porque era los retos que tenían... eran intensos. Uno tras otro. Y Dios entraba siempre al quite. Siempre al quite. Por eso... ocasionaba que fueran... íntimos... ¿Sí? ¿Y Dios permite eso en tu vida? ¿Quiere que lo busques? ¿Y a veces dejar esas problemáticas para que no te desvalagues? Si piensas que todo está bien y de maravilla, capaz de que ni siquiera te presentarías en su presencia. E incluso, como sabes ya esa problemática que necesitas a Dios para liberar los problemas y la oposición que conlleva, hasta pides oración. No solamente oras, pides oración. Como Pablo, 1 Corintios 6, 16, 17, 11... Dice, seguiré aquí en Éfeso hasta, hasta el festival del, del Pentecostés. Se ha abierto una puerta de par en par para hacer un gran trabajo en ese lugar, aunque muchos se me oponen. Sabía que había oposición, sí. De hecho, en Romanos 15, del 30 al 31, dice, dice, hermanos, hermanos, les pido encarecidamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se unan a mí luchando en oración por mí. Háganlo por el amor que me tienen y ese amor que, es, que el Espíritu Santo les ha dado pídanle que me libre de los que están en Judea, que se nieguen a obedecer a Dios. Yo sabía que requería la intervención de Dios para soltearlos la oposición y las dificultades. En 2 Tessalonicenses de 3, del 1 al 2, dice, Finalmente, amados hermanos, les pedimos que oren por nosotros. Oren para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y sea honrado en todo lugar donde llegue. Así como, así cuando, les, así como cuando les llegó a ustedes. Oren también para que seamos rescatados de gente perversa y mala, porque no todos son creyentes. ¿Ustedes cuentan la necesidad de Pablo? Dios permitía oposiciones, dificultades, y eso ocasionaba que Pablo tuviera una vida de, de oración intensa y que pusiera toda la iglesia a orar. <risa> o sea, imagínate, Pablo, tal vez ustedes no tienen su tiempo devocional, pero oren por mí. <risa> ¿Y a poco no te ha pasado? Cuando te preocupa una persona Tal vez tú no tienes mucha vida de oración Pero tienes un ser amado En problemas Y te lleva a orar A buscar a Dios A clamar por él Y Pablo sabe esto Y Dios sabe esto Y Dios está permitiendo eso para protegernos Desbalagarnos También lo que hace Dios Es que le pone algo de desencanto Y desagradable Al trabajo que hacemos para que se te quite el gusto <risa> no le cuento nada. al igual que muchas cosas le pone cosas desagradables para que no perdamos el piso y no quitemos de Cristo nuestro enfoque y nuestra satisfacción esas cosas desagradables son protectores para nuestro corazón para que no, no se desbalague, chicos no se desvíen Gente es algo que les he platicado que dice oye hay situaciones tan hermosas que estás viviendo ves el paisaje de más y wow señor qué más necesito tu presencia y demás y vente un mosquito ¡Ah! o sea olvídate o a gente que dice sabes que mi matrimonio es hermoso y demás mi esposa y todo hermoso y demás y entonces pues, seres imperfectos te das alguna fregada y el señor te recuerda y <risa> es el mosquito <risa> <risa> La suegra. <risa> y el Señor te recuerda esas imperfecciones que tienes para que no pierdas piso y no conviertas de eso A aquello, tu esposa, tus cosas, tu escenario ideal y demás, en un ídolo, incluyendo el trabajo. Veamos un trabajo y demás. Y luego toca el fin de mes para hacer declaraciones diciendo: ¡Ah! <risa> señor, yo, ya que eso te parece decir. <risa> En esto es lo que le pasó a Salomón. Salomón desilusionado de su trabajo por cosas desagradables que encontró en su quehacer. ¿Te acuerdas lo que leímos en Ecclesiastes 2, 18 al 20? Decía: Llegué a odiar todo el trabajo que hice en este mundo porque tengo que dejarles a otros lo que yo he ganado. ¿Y quién sabe si mis sucesores serán sabios o necios? Sin embargo, ellos se van a apoderar De todo lo que yo he adquirido Bajo el sol a través de mi destreza y esfuerzo ¡Qué absurdo! Así que desilusionado me di por vencido y cuestioné el valor De todo mi duro trabajo en este mundo Y Dios, ¡ajá! ¿Entendiste? O sea, quería hacer de tu trabajo un ídolo No sé tan bonito tu ídolo ahora, ¿verdad? <risa> Entonces, Señor, ¿ahora qué? Aquí estoy Aquí estoy Dios a veces pone fastidio ¿Te acuerdas que Jesús decía Oye, mi, yo tengo otro, otro alimento Que es, es el, es el trae de, de mi padre Pero a veces ese alimento Tiene hierbas amargas, chicos Uf. Tiene las partes no tan agradables ¿Y te acuerdas que Jesús cuando llegó al colmo En su trabajo? Mateo 17, del 15, 17 que dice, Llega con él una persona Dice, Señor, ten misericordia de mi hijo Le dan ataques y sufre terriblemente a menudo cae al fuego y al o el agua. Así que le llevé a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Jesús dijo: Gente corrupta y sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme aquí, muchacho. ¿Te Porque llega un punto a veces de, de, de fastidio. Sí. Y eso pasa en cualquier don, chicos. La gente va a demandar tu don y demás. Y, y se vuelven a veces insaciables. Dices: ¿Sí, Ya, agarran la onda. Y a veces, y eso es lo que hace el Señor te enseña: el trabajo, chicos, es un darte y darte continuamente y no recibes nada. Y a veces ni las gracias, y es un desgaste. Y si tú pensabas llenarte en tu trabajo, el Señor te lleva al punto de exprimirte, de desgastarte, de estar seco. Para que lo busques a Él. Salmo, ciento, o, Salmo 42 del 1 a 2 dice. Eh, cual Cualquier bojadiante en busca de agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida, cuando podré presentarme ante Dios. Dios, llevándote a, a, a encontrar esa sequedad para que lo busques a Él. Porque si buscabas esa llenura, esa frescura en tu trabajo, el Señor decía: No, te llenas de mi presencia y te desgastas y das en el trabajo. No al revés. Y por último, lo que Señor hace es que propicia tu estancamiento y menosprecio. Le quita la gloria de tu trabajo, la gloria que quisieras que tuviera. Para que no perdamos piso y no nos desviemos, Dios pone topes también en sus proyectos, negocios, ministerios. Pues sabe que podríamos llegar a ensobrevecernos y olvidarnos de Él. Topes, nos estancan. Señor, ¿por qué no me hace rico? Porque tema básico. Señor, no me no voy, en serio, no me, pruébame. <ríe> y tenemos proyectos que no crecen como quisiéramos, a pesar de todos nuestros esfuerzos. Y Dios lo hace para que no pierdas piso y te olvide de Dios. Pero Dios 30 del 8 al 9 dice, primero, ayúdame a no mentir jamás. Segundo, no me des pobreza ni riqueza Dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades Pues si me hago rico Podría negarte y decir ¿Quién es el Señor? Y soy demasiado pobre, podría robar Y ofender el santo nombre de Dios Y Dios nos da Lo que necesitamos ¿Sí? ¿Y qué pasa? Hay episodios donde por más Trabajo Por más esfuerzo que le pongas Parece que no prospera más allá de cierto límite lo que estás haciendo tu ministerio, tu rapaz, y demás, ¿qué pasa? el Señor, te amo, hijita ay, Señor, no me ames así Nos está amando porque sabe que si nos da aquello que nuestro corazón desea así que le demos esa grandeza que puede traer nuestro trabajo puede pasar lo que él pasó al pueblo Israel nos nos olvidamos de Dios y perdemos piso al olvidarnos de Dios empezamos a buscar algo más que no es Dios para satisfacernos por eso a veces incluso Dios permite que algunos proyectos nuestros no funcionen y que terminemos trabajando por alguien más, aunque seamos tan talentosos. O dices, dices ¿pero por qué? Mira, si ahorita batallas a pasar tiempo con Él, ¿qué será si tuvieras más carga y responsabilidades? Si no eres fiel en lo poco, ¿serás fiel en lo mucho? No. Por eso hay proyectos que no proceden más allá de cierto nivel. ¿Te mantiene pequeño para guardarte de caer en una hermana gloria? Sí. ¿Te acuerdas de lo que Jesús dijo acerca de Juan? ¿Quién era Juan? El Bautista. Dijo que él era el hombre más importante del Antiguo Testamento. Tampoco no. Más grande que Abraham, que Moisés, que Elías que todos los, que David que todos los héroes de la fe Juan el bautista ¿tú crees que Juan podría llegar a perder piso? <ríe> y te cuentas en Juan 3 del 26 a 30 diciendo aquellos que fueron a ver a Juan y le dijeron rabí fíjate que el que estaba contigo al otro lado del Jordán y de quien tú dices testimonio ahora está bautizando y todos acuden a él está hablando Jesús y Juan les contesta nadie puede puede recibir nada menos que Dios se lo conceda. ¿Qué estaba aceptando Juan? Estaba aceptando su decaimiento. Ustedes me no son testigos que dije yo no soy Cristo sino que he sido enviado delante de él. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio que está a su lado lo escucha y se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esa es la alegría que me inunda. A él le toca crecer y a mí menguar me y hay proyectos, chicos, que En vez de darte esa gloria Dios te mantiene así, menguando Aunque seas un grande Como Juan, el hombre más importante Del antiguo cemento En un estado de menguar <risa> O te pone En trabajos o proyectos que conllevan Crítica y menosprecio Tú esperabas gloria y honra Por medio del trabajo que estaba recibiendo y dice, señor mm, Vamos a ponerle algo de menosprecio y de crítica. <risa> Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Para que no pierdas piso. Y obviamente para mayor gloria tuya. ¿Te acuerdas de Juan, de Pablo? Tú piensas de Pablo y dices, seguramente su época era así, venerado, invitados por todas partes en, eh, eh, a predicar, era... era mira, o sea, pues ahorita sí lo tenemos, ¿no? O sea... El autor de, de, de dos terceras partes del Nuevo Testamento, porque entendemos las cosas más profundas del Evangelio y demás, seguramente era muy solicitado. Cuando en verdad, en su tiempo, Pablo ni sus iglesias lo fumaban. Le dice Corintios, decía que algunos de los de Corintios, iglesia que él fundó, dice, algunos de ustedes dicen, dice Pablo, sus cartas son duras y fuertes, pero él en persona no impresiona a nadie y como orador es un fracaso. ¿Te imaginas eso? O sea, eso viene en segunda Corintios 10-10. La iglesia que tú fundaste y demás, en vez de tenerte en la estima que corresponde y demás, ¿tienes tu opinión de ti? Sí, estos toman nada impresionante como un orador fracasado de hecho Pablo hablando de su posición y de su función como apóstol dice en 1 Corintios 4 del 9 al 13 por lo que vean nosotros los apóstoles Dios nos ha hecho desfilar en el último lugar como los sentenciados a muerte hemos llegado a ser los, el espectáculo para todo el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres por causa de Cristo nosotros, nosotros somos los ignorantes ustedes en Cristo son los inteligentes los débiles somos nosotros, los fuertes son ustedes. A ustedes se les estima, a nosotros se nos desprecia. Hasta el momento pasamos hambre y tenemos sed, nos falta ropa, se nos maltrata, nos tenemos, no tenemos dónde vivir. Con esas manos nos matamos trabajando. Si nos maldicen, bendecimos. Si nos persiguen, lo soportamos. Si nos calumnian los tratamos con gentileza. Se nos considera la escoria de la tierra, la basura del mundo. Y así está el día de hoy. A tal punto era la situación, chicos, de humillación que tenía Pablo en su, en su quehacer, que... A pesar de ser el Pablo el apóstol que sabemos que es, las iglesias llegaban llevaban a otros apóstoles y le decían que eran superiores a Pablo. Y Pablo tenía que defenderse. Y defender su ministerio ante ellos. Si son de Corintios, ves a Pablo defendiéndose y dice: Ah, pues ellos dicen eso para apóstoles. Pues voy a tener que presentarles todas mis credenciales porque esas personas falsas les ganaban la, la lealtad y la fidelidad de Pablo porque tal era, era la figura despreciable de Pablo, no tenían la fama que ahorita tiene ahorita Pablo me explico Pablo diciendo aquí que era la basura de la escoria del mundo, la basura del mundo Entonces, en 2 Corintios 9, 12 decía Pablo... No buscamos recomendarnos otra vez en su defensa... De su ministerio... Sino que les damos una oportunidad de sentirse orgullosos... Para que tengan con qué responder... A los que se dejan llevar por apariencias... Y no por lo que hay dentro del corazón... Porque estos superapóstoles... Tenían sus mega credenciales... Y Pablo... Pues no las usaba ni nada... Tenía una apariencia completamente despreciable... ¿Y qué pasa? Muchas veces tu trabajo... Aunque seas un grande para Dios... En la práctica... O Está sea, lleno de humillación y desprecio El trabajo que haces para Dios Lo viste, lo ves en la vida de Pablo Lo ves en la vida de Jesús Dice que su apariencia era despreciarle, dice la Biblia en Isaías yes. Aunque estaba haciendo La obra más maravillosa, más grande del mundo Camino a la cruz La gente no lo, no lo estaba adorando No lo estaba exaltando por lo que estaba haciendo La cultura estaba burlando a él, no entendiendo lo que hacía. Y Dios muchas permite eso, que tu trabajo y tu que ser, para proteger y resguardar tu corazón está envuelto en un manto de, de menosprecio, de humillación, para guardar tu corazón. ¿Y sabes qué pasa? Muchas veces la gloria viene o póstuma o por medio de otros. Lucas 11:47 era el reclamo de Jesús a los fariseos. Dice, hay de ustedes que construyen monumentos para los profetas a quienes los antepasados ustedes mataron. Los profetas del Antiguo Testamento, chicos. Fueron asesinados, fueron perseguidos, hicieron famosos y todos les rendían culto hasta después de muertos. ¿Por qué, Señor? Para resguardar a sus corazones también. La verdadera fama de Pablo vino póstuma, chicos. Sí. Sí, de por sí ya está teniendo problemas de orgullo. ¿Son ¿De Corintios capítulo 2 habla acerca de eso? Imagínate si tuviera la fama que nosotros le damos. No. O así lo perdíamos. Dios le hubiera dado uno, no, varios aguijones. Pero Dios lo hace para nosotros bien. O lo hace por medio de otros Oye, tú trabajaste en todo esto Y luego alguien toma lo tuyo Y ellos se van a ser famosos y tú no ¿Tú ¿Qué estoy? <risa> Jesús se alegraba incluso por eso Juan 14, 12 decía De cierto, de cierto digo Que el que en mí cree Las obras que yo hago Él las hará también Y aún mayores hará Porque yo voy el Padre Hablando todo lo que iba a alcanzar Sus seguidores No él, de sus seguidores ¿Qué es eso? Pero si pasa chicos por lo que que implica. Por eso, si algo tienes que defender en tu caminar cristiano, no dejar que tu quehacer, que tu productividad te robe, es tu amor y tu devoción por Dios. Tu tiempo es con Él. Pierdes eso, preste piso. Y vas a tener reclamo de Jesús, reclamo que Jesús le hizo a la iglesia de Éfeso. Tengo en contra de ti que has dejado tu primer amor. Y para resguardarte va a propiciar eso. Va a dejar que vivas fracaso y frustración. Que experimente la oposición, la dificultad. Para que no te separes de Él. Que vivas el desencanto y lo desagradable en tu trabajo para que no lo hagas un ídolo. Y que incluso vivas algo de estancamiento, menosprecio, de humillación. Para que no pierdas pisote la gloria que podría implicar el trabajo que haces para Dios. Todo porque te ama. Porque hay riesgos en ser una persona productiva, una persona eficiente para el Señor. Y Dios te cela y va a guardarte por amor a ti. Quiero terminar con una oración que invitar a las personas que, que tal vez todavía no le han entregado su vida a Cristo. Te dicen, oye, yo no le he dado mi vida a Cristo. Yo no me he rendido a Él. Y déjame decirte que la vida te ordena que te rindas, que te arrepientas, que dejas de vivir para ti misma. Dios te ama tanto que Él pagó el precio, la condena que tú y yo merecíamos al morir por ti y por mí en la cruz. Y el Señor te ofrece el regalo de la vida eterna, el perdón de los pecados, y si estás dispuesto a arrepentirte y creer en Él. Si se puede arrepentirte, decir, dejar de seguir tus propios caminos, lo que tú crees que es bueno, para seguir lo que Dios enseña, lo que Dios ordena, tal como viene en la Biblia, y crees que Jesús es Dios que murió por ti en la cruz y que resucitó para el perdón de tus pecados, Él puede darte la vida eterna. Si hay en ti ese arrepentimiento y en esa fe, quiero guiarte en una oración donde le pides a Dios que te salva. Dice la Biblia que todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Basta con que se lo pidas, basta que le invoques quieres, cierra tus ojos y dile Señor Jesús al día de hoy me arrepiento de mis pecados perdóname Señor por seguir mis propios caminos y no los tuyos pero hoy me arrepiento y te entrego mi vida Señor yo creo que Jesús es Dios que murió por mí en la cruz y que resucitó para el perdón de mis pecados y yo lo acepto y lo recibo como mi Señor y Salvador dame tu Espíritu Santo Señor sálvame cámbiame te lo pido Jesús en tu nombre si hiciste esta oración este primer paso tú eres salvo si lo hiciste genuinamente pero para que te puedas mantener este camino tienes que tener, pasar tiempos con el, con el Señor tienes que empezar a leer la Biblia, para que conoces cuál es la voluntad de Dios a la cual ahora quieres someterte tienes que congregarte tienes que discipularte tres cosas si lo hiciste, te invitamos a que nos contactes para ayudarte con eso. Y a todos los demás, chicos. ¿Cómo andan de productivos, chicos? Estamos cayendo en el error de la iglesia de Éfeso. ¿El Señor podría reclamarte? El Señor te va a celar y va a permitir que venga frustración a tu vida, fracaso, hasta que entiendas que debes de pasar tiempo con Él. Que el Señor nos siga amando que nos siga celando hasta que nuestros corazones estén completamente devotos a Él oramos Amado Padre damos gracias Señor porque Tú nos celas porque no permites que nuestro corazón se desvíe cosas vanas que busque satisfacerse con cosas que no satisfacen sino solo en Ti Señor te pedimos que nos sigas protegiendo Señor resguardando, que seamos sabios, entendidos y agradecidos por lo que haces con nosotros Señor aunque nos vea no se ve, no ven en la apariencia que deseamos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a buscarte. Crea en nosotros, Señor, un corazón recto, puro y devoto a Ti, Señor. Que te busque primero, Señor. Que te ponga a Ti por encima de todo, Señor. Que seamos esas marías, Señor, que se sientan a Tus pies. Que dejan a un lado la productividad, Señor, y el quehacer para pasar el tiempo que más importa, Señor, que es el tiempo contigo, Señor. Te lo pedimos en tu nombre, de Jesús. Amén.